0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas
1: marcantes e informativas. O Abrindo o Jogo de hoje é com o promotor Leonardo Barbabella, que é o coordenador da promotoria de patrimônio público do Ministério Público de Minas Gerais. Promotor, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do Abrindo o Jogo aqui na Itatiaia. Ok,
0: Edilene, nós estamos sempre às ordens A Itatiaia é uma, um veículo de imprensa importantíssimo para todos nós mineiros né? Não apenas Belo Horizonte, mas ela atinge o estado de Minas todo Eu já tinha conversado com você antes A imprensa ela é um verdadeiro quarto poder A sociedade depende da imprensa É a imprensa que mostra fatos, que mostra a verdade E especialmente a Rádio Itatiaia é, O povo de Belo Horizonte acredita na Rádio Itatiaia então, as informações que a Rádio Tatiá transmite para a sociedade mineira, para a sociedade de Belo Horizonte, ela é considerada uma verdade real. Então, é fundamental a imprensa e especialmente o papel da Rádio Tatiá. É, portanto, uma honra poder é, conversar com você e trocar alguma ideia né? é, bem tranquila. Nesse seu podcast.
1: Promotor, eu já acompanho o senhor, o trabalho que o senhor faz há alguns anos, a população de Belo Horizonte, Minas Gerais também, boa parte dela conhece o trabalho do senhor, mas eu queria que o senhor é, contasse um pouco da história do senhor, da formação, dos episódios até então, dos casos importantes em que o senhor atuou, que foram vários.
0: É, eu estou nessa promotoria aqui da capital de defesa do patrimônio público desde 2003, eu vim para cá em maio, junho de 2003. Antes disso, eu atuei é, na promotoria de Pirapora, na promotoria de Ribeirão das Neves, né, durante um bom tempo. E antes de ingressar no Ministério Público em Gerais como promotor, eu também exerci o cargo de promotor de justiça no estado de Goiás, né, em 98. E antes disso, de 85 a 98, a, 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 antes até eu ter ingressado no Ministério Público de Goiás, eu é, exerci o cargo de auditor fiscal do estado de Minas Gerais, na Secretaria da Fazenda. Né, onde estive aí dos 23 anos até os 36 anos, quando ingressei no Ministério Público.
1: Promotor, dos casos em que o senhor atuou já aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, quais foram os casos mais marcantes da carreira do senhor e como é que foram esses processos?
0: É, uma apuração e um, um caso importante que contou com a nossa atuação foi a, as investigações envolvendo as fraudes da SMPB. É, e os contratos de publicidade com o Estado de Minas Gerais. É, desde a época, desde a época do, do governo de 94 a 98.
1: que ficou conhecido do, como, do, Mensalão como Mensalão Tucano.
0: Do, Salão do Mineiro. né é, essa, A primeira investigação da, do, da SMPIB, de Marcos Valério, Cristiano Rolebach, é, é, Ramon Rollebach e Cristiano Paes, é, foi feito pela nossa promotoria. Então, é uma, foi uma atuação importante, ela serviu de referência para a CPMI dos Correios é, essa é, investigação essa apuração acabou sendo ajuizada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, é, onde nós tivemos a honra de ser signatários da ação juntamente com o então Procurador-Geral da República Dr. Claudio Fonteles porque na época é, foi é, invocado pelos réus uma lei, que era a Lei 10.628 de 2002, que retirou a competência e a legitimidade do primeiro grau para apurar casos de improbidade administrativa e transferiu para é, os tribunais daqueles que tinham foro é, privilegiado. Como na época é, os investigados tinham um vice-governador e tinham então um senador da república, eles invocaram que esse fato fosse para o Supremo. Como a nossa apuração já estava encerrada, né? Só só estava na fase de ajuizamento da ação, nós entramos em contato com o Procurador-Geral da República da época, que era o Dr. Cláudio Fonteles, é, ele entrou em contato com os fatos, nós tivemos lá duas ou três vezes e ao final ele concordou integralmente com os é, os fatos narrados e as investigações e as provas cabais das fraudes e dos desvios e pediu para que assinássemos junto com ele a ação a ser distribuída diretamente no Supremo Tribunal Federal, o que foi o que ocorreu. Hoje, esses, é, esse caso voltou para Belo Horizonte porque essa famigerada Lei 10.628 foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e nós é, é, ela tramita que hoje em Belo Horizonte os réus estão com seus bens bloqueados né? É, os fatos na época eram de mais de 12 milhões de reais, então hoje já valores nominais é, são bem maiores né, do que na época. Então foi, um, foi uma investigação importante, porque na época o ministro Aires Brito é que teria recebido o pedido dos réus para transferir as apurações para o Supremo Tribunal Federal e ele é, estava seis meses na cadeira de ministro supremo e ele me atendeu, é, eu estava na época junto com o Dr. Geraldo Ferreira da Silva, nós fomos a Brasília, conversamos com ele, fomos muito bem atendidos pelo ministro Carlos Aires Brito, e depois fomos também tão bem recebidos pelo procurador geral da República, Cláudio Fonteles, e a partir daí é, nós tivemos mais dois ou três encontros com o Dr. Cláudio Fonteles e ajuizamos a ação já em dezembro, interrompendo a prescrição.
1: Foi essa investigação que culminou na prisão do Marcos Valério que se encontra preso até hoje, né?
0: Marcos Valério se encontra preso até hoje porque a nossa investigação é, depois serviu de base para a própria CPMI dos Correios. É, toda a comissão parlamentar mista de inquérito dos Correios, ela veio a Belo Horizonte na época e eu me reuni com eles, tanto aqui como também no Congresso Nacional, transferindo e compartilhando é, provas, né, tudo com autorização do Supremo Tribunal Federal. É, então, ela foi, sim, uma referência importante para, o, 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 essa, é, para a CPMI dos Correios, né, e, pra, e que resultou depois no chamado Ação Penal do Mensalão, né, que é o Mensalão brasileiro, e que resultou na condenação do Marcos Valério a mais de 40 anos de prisão. Isso. Okay.
1: Que que o que você acha que determinou o sucesso dessa primeira investigação? O que, que vocês descobriram primeiro? Como é que vocês fizeram a amarração tão bem feita de forma que ela sustentasse tudo que veio depois?
0: É, primeiro foi a forma da contratação. Né? É, foi uma contratação da, de, da modalidade técnica e preço em que a modalidade, a, 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 a fase técnica, valia. É, tinha é, quase 100% mais do que o valor. Né? Então, a, a parte técnica da, da proposta técnica valia muito mais do que a proposta econômica. Então, isso já nos chamou muita atenção. Né? É, depois disso, nós verificamos vários, é, pagam, inúmeros pagamentos para questões que não se referiam à publicidade do Estado e inúmeros pagamentos, como, por exemplo, o caso da... da é, é, do motocross né, Brasil, é, mineiro né, que é o campeonato nacional que foi aqui em Minas na época foi todo financiado com mais de 3 milhões de reais é, sem nenhuma documentação idônea comprobatória né, e com recursos da Copasa, do Estado e da CEMIG na época
1: só tem o Marcos Valério o senhor acha que no fim das contas, como promotor que atuou fortemente nesse caso, mais gente deveria ter sido punido? O que o senhor esperava? O que, que espera um promotor quando começa uma investigação dessa com tantas provas robustas?
0: É, uma, essa pergunta é importante porque é, o Ministério Público, o objetivo dele não é colocar alguém na cadeia, mas é responsabilizar o verdadeiro culpado. Então nós precisamos de provas. Especificamente nesse caso, é, um entendimento do Ministério Público, né? especialmente, meu entendimento, é de que havia provas suficientes para, além dele, haver outros presos. Né?
1: Inclusive Por, políticos de alta inclusive, patente. In,
0: in, inclusive pessoas que ocupavam cargos políticos na época. Então nós tivemos aí o próprio Marcos Valério, tivemos aí o próprio ex-governador, tivemos aí o, o próprio Rabon, que era o sócio, né? o Rollerbach, o Cristiano Paz. Né? Tivemos outras figuras de âmbito nacional, agora no âmbito do Estado ela ficou restrita a essas pessoas, mas teve outros ocupantes de elevados cargos públicos que acabaram ficando de fora né, dessas condenações e do meu ponto de vista havia provas suficientes para a condenação.
1: Nessa trajetória de senhor atuar na promotoria do patrimônio público, sempre tendo envolvidos nas investigações públicas, políticos. É, quais episódios além desse do Mensalão, o senhor considera que tenham sido episódios muito relevantes? Recentemente, não tão recentemente, o senhor atuou também nas investigações que tinham como alvo o ex-vereador Wellington Magalhães. Como é que foi esse processo todo e além desse segundo caso que eu citei, tem outros casos para o senhor considerado marcantes?
0: É, é especificamente sobre esse ex, esse, essa pessoa, né que foi presidente da Câmara, essa representação ela... Foi, aportou, né, essa denúncia entre aspas, aportou aqui na promotoria e com elementos indiciários muito robustos, né? eram mais de 60 páginas com inúmeros fatos e indicativos importantes de prova é, durante as investigações nós contamos com o apoio da Polícia Civil especialmente da doutora é, Carla é, uma delegada de polícia de primeira grandeza que atuou junto com, com, com o Ministério Público e as provas que nós encontramos foram extremamente importantes. Né? Nós fizemos é, buscas e apreensões, é, fizemos aí, é, diversas medidas cautelares criminais, perícias muito importantes, é, muito relevantes. E, ao final, nós contamos, inclusive, com é, colaboração premiada. Colaboração premiada, que, colaboração premiada que indicou caminhos e provas importantíssimas e materiais de todos os desvios que ocorreram na gestão da Câmara é, de 2015 a 2016 né? então foi, foi, uma, foi uma investigação importante ela gerou ações penais né? várias ações penais é, gerou ações de improbidade administrativa e essas ações já estão é, adiantadas em, em, em adiantado o estado aí de, de tramitação estamos aguardando aí até qualquer momento uma, uma, uma sentença né, já é, estabelecendo quais seriam as penas para cada um dos réus
1: são muitos réus além do próprio ex-vereador Wellington Magalhães são.
0: tem uma das ações são cinco réus são cinco réus outras e outra ação são doze réus né
1: tem outros parlamentares tem além outras, dele
0: tem outras apurações em andamento
1: Relacionados a esses desvios que teriam ocorrido entre 2015 e 2016 ou 2016. fatos posteriores?
0: E é, posteriormente há fatos também que estão sob investigação. né?
1: Relacionados ao Elton Magalhães?
0: Relacionado a ele também.
1: Hoje muitos vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte, por exemplo, são investigados aqui no Ministério Público e os principais motivos das investigações são quais? É rachadinho? O que, que traz esses casos para o Ministério Público? É,
0: a maioria da, dos casos envolvendo... Parlamentares seria funcionários fantasmas, seria a própria né, a rachadinha que se diz que é, de, que é, que é o fracionamento do salário. É, então, é esse tipo de caso. Às vezes, é, também recebimento de propina. Né? Então, é muito comum ter esse tipo de denúncia aqui. Esses fatos, né, a, as denúncias chegam é, e os promotores todos verificam se há Justa causa, que a gente chama, se há indícios mínimos para instaurar o inquérito. E aí esses inquéritos são abertos quando há esses indícios mínimos. Mas há, há também muitas representações que chegam aqui, muitas denúncias, entre aspas, é, e que a gente não vê justa causa e elas são imediatamente arquivadas.
1: Tem muitos casos e no, normalmente essas que são, são arquivadas são denúncias com motivações eleitorais ou eleitoreiras e da última legislatura tem muitos casos sendo investigados, de vereadores?
0: São, há muitas. É, nós temos um grande índice aqui de indeferimento, por que a gente chama de falta de justa causa. Ou seja, não há um indício suficiente, não há um elemento suficiente, porque não basta chegar aqui, é uma denúncia, uma representação, dizendo assim, olha... O, 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 o agente público X ele é corrupto, ele recebe propina, ele pratica isso, pratica aquilo, ele divide salário. Não, isso, se chegar uma representação dizendo que é, o agente público X divide salário, se não tiver nenhuma outra circunstância é, relevante, é, não há como você instaurar uma investigação dessa forma ela é praticamente morta, porque senão você pode fazer uma, uma denúncia, uma representação contra qualquer inimigo seu. Você diz, olha, o, até contra o promotor. O promotor fulano é corrupto. Não, e, e esse tipo de representação, se chegar aqui, não vai ser, ser levada adiante. É necessário que haja, o que a gente chama assim, o um indício mínimo para permitir a, a instauração do, do processo. Porque se não houver esse indício mínimo, esse processo ele tem toda a chance de ser trancado pelos tribunais. Né? A parte que se sentir é, violada, né? investigada indevidamente, é para dizer não, pera aí. O senhor instaurou, o Ministério Público instaurou uma apuração, a polícia instaurou uma apuração sem justa causa. E o pior é que se você, se o, o Ministério Público ou a polícia instaurar um processo sem justa causa, ele estará sujeito à prática até de um crime que pode ser punido com até oito anos de prisão. Então, nós, é, nós do Ministério Público, é, a Polícia e o próprio Judiciário, ele tem que ter uma consciência importante de que há uma justa causa para que ele inaugure uma investigação, inaugure uma ação, né, sob pena de até o próprio promotor. Houve agora, recentemente, nós já conversamos uma vez a respeito, né, a nova lei de abuso de autoridade, e ela é, ampliou a possibilidade de punição dos juízes e promotores que instaurarem investigações sabendo que a pessoa é inocente. Então, diante disso, é, compete ao Ministério Público, à Polícia ao Judiciário, ele estar bem consciente e, e, bem, e com provas importantes de que possivelmente há um fato ilícito. Né? Então, isso tem que vir corroborado senão não é possível instaurar uma apuração.
1: Ao longo de todos esses anos de investigação, o senhor já foi ameaçado de morte alguma vez? E o senhor chegou a ser ameaçado de morte pelo vereador Wellington Magalhães ou alguém ligado a ele?
0: É, ao longo da minha carreira, né? infelizmente, a gente já passou por isso. né? Com vários promotores, eu já passei, é, já fiquei sob escolta durante muito tempo. E sempre que isso acontece, é, a, o Ministério Público tem uma estrutura, né, eficaz é, para dar esse apoio para o Ministério Público para os promotores é, e garantir que eles possam atuar de forma livre, de forma independente né, e sem correrem risco de serem sofrerem dano moral ou, é, ou contra a sua integridade física, pelo exercício pleno da sua é, competência, das suas atribuições como promotor de justiça então, é, Infelizmente nós tivemos um caso aqui, mas foi um caso raro, né? é, o Ministério Público já tinha sua estrutura de segurança, depois disso ela foi intensificada né? e isso não mais ocorre. O
1: senhor fala do caso do promotor José Lins do Rego?
0: Exato, é, mas já, já havia uma estrutura, mas ali foi uma, uma grande fatalidade e depois disso essa estrutura ela foi ampliada e hoje todos os promotores... É, a, Posso falar pelo Ministério Público, no Judiciário, tenho certeza que também está da mesma forma, que eu tenho conhecimento. É, nós temos uma estrutura aqui extremamente eficiente, extremamente eficaz para fazer a cobertura dos promotores e garantir o livre exercício das suas atribuições, de suas
1: competências. No caso do processo do Elton Magalhães, o senhor chegou a receber alguma ameaça? É, nós. É,
0: a, a, houve essas ameaças, né? É, e foram adotadas medidas cabíveis, né? Para garantir o livre exercício aqui da nossa atividade e depois disso elas é, se, se, se dissiparam essas ameaças. E era anônimo,
1: era diretamente relacionado ao caso? Parecia que o, o remetente do recado era ele mesmo? Como é que, como é que foi isso? Do que, que o senhor pode falar?
0: É, nós recebemos, é, houve áudios né, de reuniões que é, foram atribuídas a ele e chegaram também informações aqui por telefone, né, isso sempre chega. Mas nós temos, como te falei, a, a estrutura do Ministério Público de Segurança para os promotores, ela é muito eficiente. Então, quando acontece qualquer suspeita de ameaça, enquanto não se dissipar essa suspeita, né, o serviço nosso de inteligência e de segurança, que é o COPLI, ele não abandona o promotor. Se chegar uma correspondência anônima, um telefonema, né, essa estrutura vem e garante o livre exercício do, dos promotores.
1: Promotor, toda vez que eu converso com estudantes de jornalismo em salas de aula, eles me perguntam se eu acho que é mais perigoso cobrir a editoria de política do que a editoria de polícia. E eu que acompanho a editoria de política, falo para eles que particularmente na área da política a gente tem mais pessoas que podem de fato te prejudicar do que eventualmente você teria na cobertura policial. Porque quando você se torna um problema para alguma fonte, os prejuízos são diversos. O mínimo deles seria até perder o emprego o senhor como promotor que atua na área do patrimônio público, a gente tem o combate ao crime também, tem o crime organizado que é muito forte, mas como é que o senhor compara-se a periculosidade de trabalhar nessa área com a, comparando com a área policial, por exemplo, é um, é um risco alto, pode atrasar a carreira dependendo de onde o senhor mexer, como é que é isso? É O que acontece,
0: sabe, Gilene, é que quando você atua nessa área que ela acaba, a, a nossa área aqui dessa promotoria, ela faz todo o controle né, da atividade administrativa de, do município de Belo Horizonte, né, executivo, parlamento e executivo e parlamento é, do estado. Então, é, realmente é, costuma é, haver assim aquela, aquela, aquela assim aquele, aquele incômodo né, por parte dos, dos investigados. Por quê? Porque muitas vezes eles dizem o seguinte: se o promotor está investigando né, e processa, o promotor está perseguindo. Se o promotor está investigando e arquiva, o promotor está protegendo. Né? Então, sempre uma parte vai ficar insatisfeita com o resultado da atuação aqui do Ministério Público. Né? A parte que é processada reclama que é perseguida. Né? A outra que foi arquivada, quem denunciou, reclama que você está sendo protegido. E aí acontece né, de você eventualmente... É, receber é, receber aí essas críticas mas é, não nos impede de trabalhar né no Ministério Público especificamente nós não temos nenhum problema é, não atrapalha a carreira né todos aqueles promotores no nosso caso especificamente de Patrimônio Público que atuam aqui dentro da lei nós só temos apoio da, da instituição então assim nós recebemos a crítica do lado de fora mas internamente nós recebemos só elogios
1: Aqui na, na promotoria é, Já foram abertas investigações Contra todos os governadores Os últimos governadores Vamos colocar depois da constituição de 88 Todos os últimos governadores e todos os últimos Prefeitos já foram investigados ou não? Alguém escapou de alguma investigação?
0: É, os últimos é, Sempre tem representações e investigações Contra eles né? A gestão atual Eu posso dizer aqui que é, Ela está indo muito bem não há reclamação nenhuma, nós temos a atual gestão do Estado, está né, fazendo um trabalho excelente, sabe, de muito respeito à lei, respeito à Constituição. É, há lá o doutor Putinelli, é, Fontinelli, que é o nosso controlador-geral do Estado, que é um excelente profissional, tá fazendo um trabalho brilhante né, desde, com esse novo governo. O novo governo também não há nenhuma crítica a ele aqui não há nenhuma representação né essas é coisas pequenas que nem envolve o governo né coisas atópicas níveis hierárquicos bem inferiores que sempre acontece né é, mas contra é, o primeiro escalão a, o, o, a atividade a gestão ela só merece é, os nossos elogios
1: e tem algum processo contra a prefeitura de Belo Horizonte contra a prefeitura também não há nada
0: assim é, mais grave o né, que tem também são escalões mais inferiores, né, é que nós estamos atuando e não há assim questão assim de uma improbidade administrativa, né, não há nada assim grave envolvendo a prefeitura de Belo Horizonte, que também tá tem feito uma gestão muito boa.
1: Promotora, ao longo do último ano, no que compete ao poder público, um dos grandes problemas tem sido, por causa da pandemia, a questão das aulas presenciais. Como é que está a atuação do Ministério Público e o que, que a gente tem de novidade para os próximos dias? O Ministério Público tem uma postura definida, tem investigações em andamento, pretende entrar com uma ação civil pública. O que está que acontecendo?
0: Na promotoria de patrimônio público, nós temos aqui uma representação que foi feita pelas escolas particulares, pelo sindicato das escolas particulares, questionando a suspensão é, dos, dos seus é, alvarás de funcionamento. Né? É, essa representação aportou aqui na promotoria em setembro, nós fizemos as diligências é, do, até, no, até dezembro, e agora em janeiro nós expedimos uma... Recomendação à Prefeitura para que ela devolvesse os alvarás às escolas privadas, porque as escolas privadas não atuam somente na educação, elas têm academias, elas têm escola de natação, elas têm escola de dança e elas precisam do alvará para fazer empréstimos, fazer contratos de locação, enfim, o alvará é uma garantia de, de, de pleno exercício da capacidade jurídica de, de uma pessoa. Então, toda pessoa física ou jurídica, ela tem uma capacidade é, própria de exercer direitos e obrigações, isso né? ser sujeito de obrigações. Só o incapaz é que tem uma pessoa, outra pessoa tem que fazer para ele, um curador, ou um responsável, o tutor, um pai. Né? É, no caso da pessoa jurídica, ela... É, ela tem a personalidade né, que é os direitos é a possibilidade de ser é, sujeita de direito e obrigações mas tem que ter a capacidade jurídica que é o que? De ela por si só fazer, praticar os atos da vida civil. Quando você caça esse, é, esse alvará esses alvarás sem uma, a prática de uma infração você viola é, essa esse condição jurídica da pessoa jurídica. E, além disso, viola até mesmo a, a, a lei orgânica do município de Belo Horizonte, que estabelece que a suspensão de Alvará ela se deverá em razão de uma é, infração administrativa da pessoa jurídica. Então, o que é a suspensão do Alvará? Ela é uma, uma, infra, é uma condenação, é uma, é uma, uma penalidade administrativa. Né? então ter a, a pessoa pra, jurídica para perder essa, essa parte da sua capacidade jurídica ou seja, perder o alvará e, e ela não poder atuar ela só existe, mas não atua não exerce os direitos é, toda a sua plenitude dos direitos civis, é, você precisa do devido processo legal administrativo, então foi expedida uma recomendação e isso envolve patrimônio público, uma, uma recomendação para a prefeitura para que ela devolva esses alvarás para todas aquelas entidades privadas, jurídicas, que não praticaram infração e não foram submetidas ao devido processo legal administrativo. E essa
1: recomendação foi emitida essa quando?
0: Foi emitida na semana passada e nós estamos esperando aqui até semana que vem, que é o retorno dela.
1: Quando é que termina o prazo? Qual dia exatamente? É, termina
0: segunda-feira. Bom, depois disso, nós temos é, também a promotoria de educação, que ela está atuando... Né, é, sobre a volta às aulas né? A nossa foi Sobre a questão dos alvarás né? Que é uma questão Administrativa é, e do ponto De vista é, é, jurídico
1: né? pede e, a devolução dos alvarás, dos alvarás Só das escolas ou de outros não, Estabelecimentos não, não, também? Só as
0: escolas que foram suspensos os alvarás A denúncia que chegou aqui E né? isso, isso nós estamos avaliando é, Como ela deu uma repercussão importante é, aí Nós estamos agora atuando é, do, ao lado da promotoria de educação, né, para que possamos fazer caminhar juntos, né, que são dois é, processos que a gente chama no direito é, possui uma conexão probatória, né, a nossa é, os alvarás tem a ver com o funcionamento das escolas que tem que haver com as aulas presenciais, né, então por isso nós estamos agora procurando atuar em conjunto com a promotoria de educação para que possamos reunir é, as nossas forças e, se possível, reunir os inquéritos e fazer uma atuação uniforme dentro do Ministério Público e que atinja e alcance toda a sociedade. Porque a questão da educação é, ela está afetando toda uma geração de estudantes. Né? É, e uma geração de estudantes que pode sofrer um dano muito grave psicológico, pedagógico. Né? Isso sem falar em questão de alimentação, de abusos. Né, dentro de casa A escola ela é fundamental A escola é o lugar onde as pessoas As gerações Elas, elas fazem, tem seus sonhos As crianças e os adolescentes Se relacionam uns com os outros Crescem do ponto de vista do caráter Da formação de personalidade Então é fundamental que essas escolas voltem E é, do ponto de vista é, é, jurídico É um direito né, constitucional à educação né? Não se pode considerar agora que escola é o lugar onde as pessoas vão morrer, onde as pessoas, onde os estudantes, as, as crianças e adolescentes é, vão encontrar doenças. Né? Isso, isso não pode ser considerado uma verdade. Nós estamos com crianças com formação mental. E do ponto de vista técnico, científico, específico, é, a sociedade brasileira de pediatria, é, inúmeros médicos, Estão, já disseram que as crianças, os adolescentes, não têm essa capacidade de transmissão da doença. E que é fundamental a perda que esses, esses estudantes tiveram em um ano parado. É, é um ano sem escola. É uma perda irreparável. A cada dia que passa, essa perda se amplia cada vez mais. Em diversos lugares do Brasil, as escolas estão voltando. Nós temos aqui em São Paulo... O próprio é, governo, plano de São Paulo entende que tem que retornar imediatamente às aulas. No município do Rio de Janeiro, o, o prefeito Eduardo Paes é, recentemente disse que qualquer é, atividade econômica é, da, da cidade poderá ficar fechada, mas a última que vai fechar deverá ser as escolas. Então é muito importante que todos os atores envolvidos, os órgãos públicos, o Ministério Público, conclama até o judiciário, que pense nisso, né? que lembre-se disso. Nós estamos com gerações inteiras que vão ser prejudicadas, que vão sofrer o um dano irreparável. Eu considero que não vai ser possível é, é, corrigir é, esse dano, esse mal que foi causado aos estudantes devido à paralisação das aulas. O
1: senhor é um defensor do retorno das aulas presenciais de imediato?
0: Eu me baseio no entendimento de uma audiência que nós tivemos aqui na quarta-feira é, de quatro médicos psiquiátricos é, pediatria psiquiatra é, uma é, intensivista é, cardiologista pediátrica é, e que eles lideram uma lista de mais de 1.300 médicos que consideram que é fundamental o retorno imediato às aulas. Né? Os fundamentos as justificativas que eles apresentaram são extremamente consistentes baseados na, na ciência, baseado na técnica é, e eu é, entendo que esse entendimento deles é possível e deve ser acolhido pelos órgãos públicos e eu tento que o Ministério Público deverá atuar dessa forma.
1: Se a Prefeitura não obedecer até esta segunda-feira a recomendação de devolver os alvarás para as escolas, qual vai ser a medida da promotoria de patrimônio público?
0: Nós vamos ver qual foi a resposta da Prefeitura e para é, decidir qual a medida que vai ser adotada. Né, mas tem várias medidas, pode ser ajuizadas ações né, é, para que devolvam esses alvarás. Né, nós temos que ver a resposta que ela vai nos dar.
1: O Ministério Público vai, de fato, formar uma força-tarefa com a promotoria de patrimônio público, da educação, da infância e adolescência, para construir uma ação civil pública, se for necessário, ou então provocar o poder público estadual e o municipal aqui em Belo Horizonte para apresentarem regras e datas para o retorno das aulas?
0: Esta é, as, na reunião de quarta-feira foi que foi acordado. Nós vamos é, entrar, estamos entrando em contato com a Procuradoria Geral para que solicitando, né, que ele avalie é, a possibilidade, a necessidade de criar essa força tarefa, já que eu eu considero como promotor de justiça, né, é, e diante das é, embasamento técnico científico que recebi dos médicos que participar dessa audiência, que mandaram relatórios aqui para o nosso processo, é, que esse é um problema tão grave ou maior que o rompimento de Brumadinho. Nós estamos com um problema que vai afetar uma geração inteira até o último dia da vida delas. A falta das aulas vai prejudicar uma sociedade inteira da, quando essas crianças hoje, esses adolescentes se tornarem adultos.
1: E quais devem ser as medidas dessa força-tarefa? O que vocês pretendem exigir é, do Poder as Público? É,
0: seria tentar uma solução consensual, que é a melhor coisa. Né? A, a, a solução é, da, do embate, a solução é, judicial, é, não é a melhor. Né? A gente sabe disso. Quando se leva para a justiça é porque não houve possibilidade de acordo. Então nós vamos insistir em, em, em chegarmos a um denominador comum. Esse vai ser a o a nosso foco nessa atuação.
1: E quanto tempo vocês aguardam uma solução para isso? É ainda no mês de fevereiro, na primeira quinzena, na segunda quinzena? E vocês vão exigir datas para retorno É,
0: Como eu te falei, está para ser criada uma força-tarefa, foi uma solicitação nossa. Então, o meu ponto de vista é que deve né, é, ser é, estabelecido um critério objetivo, né, com parâmetros razoáveis, factíveis... Né? e se possível uma data né? nós vamos trabalhar para que seja feito o mais breve possível né? mas a gente sabe que há prazos né? e que é, há, 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 há os interesses né, de um lado e de outro há os pontos de vista de um lado e do outro mas eu espero que a gente consiga o mais breve possível não, não quero estabelecer é, um prazo né? é, mas eu espero que não seja necessária o ajuizamento de uma ação, porque se ajuizarmos uma ação, é, já estamos aí tirando uma possibilidade do acordo. O acordo, para mim, é, é melhor do que a demanda é, mais, mais, é, é, vamos ser assim, aparentemente rica.
1: Para quando é que o senhor planeja uma audiência com o Estado e a Prefeitura sentados juntos? Estou
0: esperando alguns documentos e algumas informações que estão para ser aportadas no meu inquérito e esperando aqui a... A resposta da Procuradoria sobre a, a possibilidade dessa força-tarefa. Né? Então, tem que esperar pra, talvez uma semana ou duas, no
1: máximo. Promotor, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos. Fim da pandemia.
0: Aí eu espero que, assim que tem uma boa parcela da população vacinada, essa pandemia chegue ao fim. Então, espero que abril, maio, a gente já pode falar, ter um, 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 uma, uma luz no fim do túnel.
1: Condução da vacinação no Brasil.
0: Eu acho que é fundamental... Que essa vacinação chegue o mais rápido possível e que ela traga também, acima de tudo, segurança né, para as pessoas que estão sendo vacinadas. E a segurança é, também permita que ela seja eficaz e que nos proteja realmente desse mal que está acarretando tantos prejuízos, piores do que a própria doença.
1: A atuação do Ministério Público na demora da chegada de vacinas, na, nos furas-filas e no desvio de doses da vacina.
0: É peculato. E o peculato vai ser responsabilizado de modo rigoroso. Pênalti de peculato é de 2 a 12 anos de prisão. Então, se é, chegar notícia de desvio de vacinas, nós vamos processar os responsáveis por peculato.
1: Fim da corrupção no Brasil?
0: Atuação firme do Ministério Público, da Polícia e do Judiciário. E eu acho que nós estamos evoluindo bem. A Lava Jato foi uma grande referência. Aqui em Minas Gerais, a promotor, o Ministério Público tem atuado com muito rigor e estamos agora para inaugurar agora com essa nova gestão do Ministério Público um novo centro de combate à corrupção que vai trazer ainda muito mais é, resultados positivos nessa área.
1: A administração, o comando vai ser da promotoria de patrimônio público?
0: A promotoria do patrimônio público ela vai ter os seus, os seus agentes nesse novo órgão que está sendo criado
1: lei de abuso de autoridade atrapalha ou ajuda no trabalho?
0: Ela atrapalha e muito atrapalha porque é, ela cria a hipótese do juiz ou promotor ou delegado serem processados ela já parte do início logo seu primeiro artigo falando quais são as autoridades sujeitas ao crime de abuso e isso cria para o investigado para o réu a falsa impressão de que ele pode processar essas autoridades sem motivo e quando você processa uma autoridade sem motivo, você praticamente inviabiliza o prosseguimento da ação, que, da ação principal né, das investigações, porque você desvia o foco. Então, eu acho que é muito grave é, e ela não foi, não considero bem-vinda a lei do abuso de autoridade.
1: motor, muito obrigado pela entrevista.
0: Obrigado, Edilene. Então, sem minhas ordens, né sempre que puder é, é, falar sobre algum caso importante, a gente estará aqui para atender aí a sua seu pedido.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edilene.lopes@beitachia.com.br ou também pelo meu Instagram Lopes. Uma ótima semana para vocês, Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.